0: שלום לכולם, אני רוי זגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-18 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. דווקא בימים קשים ומבאסים כאלה החלטתי להרים הילוך ולספק לכם כמה שיותר פרקים מעניינים שיעבירו לכם את הזמן בהסגר הכפוי הזה, המחוסר כדורגל. אז בעוד מספר דקות יגיע כאן בעצם לשידור האינטרנטי שלנו מורכס היקר, מנהל הדף האדיר סיפור על הכדור ונשב ככה לשד סיפור. מרתקת ומעניינת שאני בטוח שכולנו נהנה ממנה. אהלן מור, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה שככה הגעת להתארח, אמנם לא נפגשנו אלא רק פגישה אינטרנטית, אבל אני מאוד מתרגש ומצפה ככה
1: לפרק מלא הסיפורים שיהיה אז תודה רבה מהזמן על הקדמתו, אבל מאוד גדול. אתה יודע, אם תנשאר לנו עכשיו לא פיטורים, כי ספור יקיים יותר ממה, אז בוא נזרום ונקיים את זה. אני בטוח שאני
0: אענה, כמו שכבר אמרתי לך כבר לפני, אבל לפני שככה נגיע לסיפורים, אני רוצה לספר קצת ככה את המאזינים שלנו, בכלל על העמוד גם, איך הגיע הרעיון ככה לפתוח אותו, היום הוא כבר אחד העמודים בעיניי הכי טובים בפייסבוק בכלל.
1: ככה בוא נשמע את הסיפור על סיפור על הכדור. סיפור על הכדור, זה סיפור על הכדור, די ארוך האמת. אני הרבה שנים עבדתי בתקשורת הספורט בישראל. עבדתי בוואן הרבה שנים, הייתי אחראי שם על פור מגזין הצבע, בסביבות ארבע חמש שנים. והיה מה שהיה, דרכינו נפרדו. החלתי לרשום, לכתוב בתור פרילה, לכתוב על לוואלה. ואיכשהו הרגשתי שמתהו חסר, שכל העניין של הסיפורים עצמם, פחות שמים אליהם דגש. הוא ההנשמה והפיקנטרי הדי משבוע חולפה. אז התחלתי ככה בקטנה לכתוב בפייסבוק שלי, בעמוד האישי, ולאט לאט ראיתי, ראיתי שזה טובי התאוצה, ובאמת שיש קהל, ופתחתי את העמוד. וברוך השם, אתה יודע, כשעושים דברים מהנשמה, אז גם הקהל מגיע, ואנשים שאוהבים את הדברים האלה מגיעים, וזה תפס תאוצה, ובאמת, אני מקפיץ מזה, אני חי על סיפורים.
0: אני חייב להגיד, כמו שכבר אמרתי, שבעיניי זה באמת אחד העמודים היותר טובים, אני גם זכיתי ככה שיש לנו את השם הדומה, הפרד על הכדור, סיפור על הכדור, היה גם את ה... חבר'ה בהתחלה שאמרו לי כל מיני כאלה כמו איך זה שיש שמות כל כך דומים והכל ואני תמיד הייתי אומר לכולם זה זכות שלי שבכלל אנחנו חולקים ככה את הקטגוריה של השם כי אני מאוד מאוד אוהב את התוכן שלך כמו שאתה יודע. אין ספק אני מסכים עם המשפט אני אומר השאלה הכי מתבקשת לפני שנתחיל עם הסיפורים זה איך עובר עליך הזמן, ככה בתקופה הזאת עם הילדים, בלי הכדורגל? ספר לנו קצת על מה אתה
1: יודע. אפשר <אף> לשרוד בך בלי האמת, כדורגל? אני אגיד לך שלהבדיל מאנשים אחרים, אני... טוב לי בתקופה הזו, טוב לי הזמן איכות עם הילדים, עם המשפחה, אתה יודע, זה משהו שהרבה זמן לא היה לי. ואם יש דבר אחד שבאמת תפר לי, שאני מרגיש אותו בנשמה, זה באמת הכדורגל. אתה מרגיש משהו בלב, בפרוי, שחסר לך. אבל מה אני אגיד לך, אתה יודע, יש צרות אחרות בעולם, וכמו שאנשלוטי אמר, כדורגל זה הדבר הכי לא חשוב, אבל מהדברים מה הלא חשובים זה הדבר הכי חשוב. אז נקווה שהדבר הלא חשוב הזה יחזור לנו במהרה, ונקווה שהחיים שלנו יחזרו למכלולם. וזהו, מקווה שיהיה טוב. בינתיים איני נהנה מהזמן איכות עם הילדים. האם למעשה התחלנו כבר בשיחה על
0: הקורונה והכדורגל? יש לך כמה סיפורים uh, מאוד מעניינים שהכנת, על בעצם איך הכדורגלנים והדמויות של העולם של הכדורגל ככה מתמודדות בתקופה הזאת. בואו נתחיל עם הסיפור שאני יכול להגיד שאותי הכי עניין, עם, uh, עם חסוס קורונה, עם הפנדל של חסוס 아, קורונה. זה... ויש <מספר מספר> סיפור
1: שלפני שנתחיל איתו, אז יש עוד קטוס קורונה, מנואל, חסוס מנואל קורונה, שכיום משחק בפורטו, ומסתבר שכבר לפני שנים במקסיקו ניסו למגר את הקורונה, ולא בגלל נגיף חלילה, פשוט בשנת 2010, בשנת 2010 קורונה באמת היה ילד הפלט של הכדורגל המקסיקני ומונטארי בא להחתים אותו על חוזה גדול כמו שנאמר ורגע לפני החתימה הגיעו למסקנה ש... שיש בעיה עכשיו מה הייתה הבעיה? מונטארי החברה שאימצה אותה זה המוקודו דומה ביר מפוצץ, זה חברת בירות מקסיקנית ובעצם המתחרה שלה זה קורונה, שכולנו מכירים. והיה להם סעיף בחוזה שאסור, להשתמש, שאסור לקורונה לשחק עם השם שלו, ובעצם גם המציאו לו שם חדה על כינוי של הבירה המתחרה, וגם היה אסור לו, על השדרים, היה אסור הוא להגיד את השם שלו, גם משהו מפוצץ, וכבר מאז בעצם התחילו עם מיגור הקורונה, בלי שידעו בכלל. מה ימים יביאו. ואם כבר... היום קוראים לך תקטיטה, כזה. על שם הבירה, על שם של הבירה תקטה, ונועם קראו תקטיטה, משהו כזה. ואם כבר אנחנו במקסיקו, אז גם באמת, קורד הסיום בליגה המקסיקנית, זה היה משחק של... של קרוז אזול נגד אה, אמריקה, ובתוספת הזמן היה פנדל לאמריקה, ובעטו, ושוער בשם אה, קורונה הציל את הפנדל, ובעצם סגר את הליגה המקסיקנית, אז די אבסורד. אבל כמו שאמרנו כמה פעמים, בואו נקווה שהחיים יחזרו למסלולם. ועוד סיפור שככה מעניין
0: אותי אפילו יותר, זה לא סיפור, זה יותר התמונה הזאתי של וונדר סאר שהעלית, המדהימה, שככה אני מציע לכולם ללכת לראות, איך שהוא בעצם ככה לובש את המדים, כי הפיג'מה שלו בעצם. עוד
1: כמה מילים על זה שאולי אני פספסתי? <ספס> לא, האמת שהתמונה הזו היא, אתה יודע, זה מהתמונות האלה שעושות uh, טוב בנשמה. כי אתה יודע, הרבה, הרבה כדורגלנים ואין מה לעשות, כולנו ניזונים מהרשתות החברתיות וכולם מפרסמים את החיים הטובים ואת הווילות ואת, ואת האחוזות ופתאום בא ואנדרסר שבאמת בה... הרצתי אותו כל הילדות, גם בתקופה באייקס וגם במנצ'סטר וזו תמונה ש... שכאילו מראה לנו, בסופו של דבר כולנו באותה סירה, הוא יושב עם העפידת שוער האגדית שהוא לקח איתה את ה-Champions אי שם בתחילת שנות ה-90, וזה כיף לראות את זה, תמונה אותנטית, תמונה שבאמת מראה לנו כולנו ביחד, וכיף, <yes>, <yes, תמונה> כן, weap... תמונה שווה <שבע> אלף, <מילים, תמות> <תמונה> אלף מילים, זה בדיוק זה באמת.
0: ואני רוצה להגיד שזה בעיניי באמת הקטע שהכי מתאר בכלל את העמוד שלך ואת כל מה שאתה עושה שיש את הפוסטים הארוכים עם המילים שגם כן מאוד מרגשים אבל לפעמים אתה מוצא את הדברים האלה הקטנים שככה עושים את הרשרוש הזה בלב מזכירים כמה אנחנו אוהבים את הכדורגל הזה באמת עוד משהו מעניין שקראתי אצלך זה כל הארגוני אולטראסט האלה שככה התחברו ביחד שבדרך כלל הם מאוד אלימים גם החבר'ה מברגמו באטלנטה, זאגרב, כל מיני כאלה, נכון? שככה התחילו לעשות טוב ולעשות כל מיני תרומות לקהילה וכאלה, שזה באמת הצד הכי מדהים של הכדורגל, שחבר'ה שהם בדרך כלל מאוד אלימים ומאוד כוחניים, ככה הבינו שצריך אותם בשביל לעשות טוב לקהילה, זה
1: גם כן אחד הדברים היפים שראיתי אצלך. כן, תראה, ו... לצערנו, כל הבלגן הגדול באיטליה, הרבה הסקיבו את זה, שזה בעצם התחיל מהמשחק של אטלנטה נגד ולנסיה, שכל האולטרס, כל הקהל של אטלנטה הגיע מברגמו למולנו, ובעצם זה מה שהתחיל את המגפה. ואנחנו רואים עכשיו האולטרס של הטלנטה שהוא נפלא בפני עצמו, אז הוא בעצם, אתה יודע, הוא, הוא ממש כמו צבא קטן בברגם, עזב את הכספים שהם תורמים, הם ממש, אתה יודע, עוברים בין כל הזקנים, בין כל, כל הנזקקים, עוברים להקים בתי חולים בשטח. וגם ראינו באמת את התמונה של זגרב, של האולטרס של זגרב, שהשבוע היה שם רעילת אדמה. ו... בנוסף לכל הבלגן עם הקורונה. ואתה רואה, זה, זה, מבחינה ויזואלית זה לא מוצא, אתה רואה את כל הדברים האלה, הקרנפים, המקועקעים, שביום-יום אתה פשוט מפחד להסתכל עליהם. פתאום הם לוקחים תינוקים ש... תינוקות שרק אפוד נולדו, ולוקחים ספנות, ומפנים אותם, ה... ואתה יודע, פתאום הצדדים היפים של העולם הזה מתגנים.
0: זה מתחבר אפרופו לפודקאסט שער של אורי לוי שדיברנו עליו לפרק המדהים בעצם על הכדורגל הזה הסרבי וכל הכדורגל הבלקני בעצם שעושה עם איתי אנגל זה בדיוק מתחבר לזה שאתה רואה כמה הטירוף גדול שם וכמה באמת הם נרתמו וככה זה לא רק ספורט יש את המשפט הזה זה רק ספורט <ש> <ש> <וזה> <ש> זה <ש> לא רק ספורט תמיד חשוב לי להחזיק את זה הסיפור האחרון שמעניין אותי בהקשר הזה זה של גראי, זיקיאל גראי שככה
1: סיפור מדהים, יש לך
0: oh, לספר.
1: הסיפור הזה זה בעצם, זה, זה סיפור בהמשכים, כי גראי, אני, אני כבר התאהבתי בו באולימפיאדה, ש, שדור הזהב של ארגנטינה לקח, oh. נסי ודימריה וגוורו. ואז ריקל משיחק איתם באולימפיאדה הזו בתור, אתה יודע, בתור תוספת של המבוגרים, ובאמת מכל אותם ילדים, כאילו כולם פרחו ובאמת הגיעו לאן שהגיעו, וגרייץ', שהוא היה, הוא היה בלתי יאומן באולימפיאדה הזו, הוא די, די נשאב, והיו לו שנים יפות בריאל ב... ובוולנסיה, אבל הוא... במהלך השנים הוא פגש לצערנו יותר מגיון את הרופאים. אשתו, לא יודע אם אשתו ארוסתו, היא גם כוכבת בקנה מידה עולמי בספרד ובארגנטינה, והיה להם הרבה סיפורים, היא חלתה בסרטן, והיה להם בעיה להיכנס להיריון הרבה זמנים, ובגדול כשאתה מפורסם אין מה לעשות, אז כל העיניים עליך וכל התקשורת עליך. ו... ממש הציקו להם בזה, אתה יודע, נתנצו לחיים שלהם, ובסופו של דבר, אתה יודע, הרופאים עזרו, ואיך קראו עכשיו יש להם שני ילדים מתוקים, אבל גראי הוא גם אחד מאלה שחלו בקורונה, וכמו תמיד, התקשורת מסקרת ועוברת על התמונות שלהם באינסטגרם ובפייסבוק, ו... וזה... עוד פעם נפגש עם הרופאים, אבל קצת זווית אחרת. ואפרופו, אם אנחנו מדברים על זה, התקופה הזו היא, היא די מזכירה לי חלון העברות. אתה יודע, ב... אני טיפוש שחלון העברות מטריץ אותו. ובמקום חלון אני נכניס לכל פינה וכל אתר ומחפש את כל העברות הכי קטנות. ופתאום אני מוצא את עצמי כל יום נכנן, ואתה יודע, אני מחפש איזה שחקן עכשיו נדבק, איזה שחקן החלים, ולהבדיל מחלון ההעברות, זה חלון שכבר כולנו רוצים שיסתיים. כן, כן, לגמרי. אני גם כן,
0: אני מאוד פריק של חלון ההעברות ככה, תמיד פותח את טרנספר מרק, כל ההעברה שיש, אני הראשון שיודע עליה באמת. עכשיו פה אני חייב להגיד שאני באמת פחות מתעניין כי קשה לי לשמוע את זה, אני עושה לי רע לשמוע עכשיו שזה שחקן חלה, אני דואג שאתה יודע זה יגיע אליי במקורות האחרים, אני לא מחפש את זה בעצמי מה שנקרא, אני, אני לא קשה לי קצת עם החיפוש התמידי הזה לחפש חולים, למרות שאתה יודע זה חשוב להנגיש את התוכן הזה אין ספק, אבל אני אישית באמת קצת קשה לי, לפני שככה נחזור אחורה בעצם גם כן לאחד באפריל והסיפור המדהים של סיידורף שמאוד אהבתי אני רוצה ככה לדבר ולפרגן לך על הפינה בערוץ הספורט בעצם שעכשיו קצת נקטעה כנראה בגלל המצב אבל הפינה המדהימה אני יכול להגיד שאני ישבתי ככה במחצית ראיתי סיפור על הכדור הפינה אמרתי מה מה הסיכויים חשבתי שגנבו לך את השם או משהו זה הרי גם שלחתי לך איזו הודעה כזאת אני כן, די בטוח כן. אז אמרתי, לא, ש...". אמרתי הגיוני שזה דומה כן זה בדיוק הסיפורים שלך
1: אמרתי, מדהים, פשוט מדהים שככה, אתה רוצה לספר על זה קצת, על החוויה? איך הכתיבה? שמע, גם אליי זה הגיע די בהפתעה, אבל כמו שאמרתי בפתח איתך, שאתה עושה דברים מהנשמה, בסופו של דבר זה, אתה יודע, זה מגיע לאן שזה צריך להגיע. וכבר כתבתי בעבר על ערוץ הספורט, אז התקשורת בינינו היא לא חדשה, ומישהו שם אותה. והחליט לאמץ את הפינה. עכשיו, היה תענוג גדול, אבל נקווה שנחזור לזה, למה באמת זה היה כיף. לא יודע, פתאום להפוך מילים ואותיות. אני בטוח שזה.
0: גם אם בשנה הבאה אנשים מחכים, אנשים כבר מחכים לפינה. לא לליגת האלופות ולא לכלום, לפינה שלך. מקווה לחזור בקרוב. אז בואו בוא, בוא נחזור כמו שאמרנו ונדבר ככה על הסיפור של סיידוף, הסיפור המדהים של האינטרקום עם רוברטו קרלוס, אחד הסיפורים הגדולים
1: שהייתי ברשת. רסת לי את הפאנץ'. <laughs> ספר, ספר. טוב, אז כמו ש... למרות <laughs> שה... שעת... הכל טוב, הכל טוב. Uh, אתה יודע, 1 באפריל אין לעשות, זה יום המתיחות הבינלאומי, אבל זה גם היום uh, יום הולדת של סיידוף. וסיידורף, אתה יודע, כולנו זוכרים אותו בתור הטנק הזה באמצע, הכריזמטי, ואיכשהו תמיד מצטיירה לו הדמות של שחקן מאוד, אתה יודע, קילר כזה, ורציני, ו...
0: כן, רציני, ותמיד,
1: כן. כל השחקנים ששיחקו איתו, גם אם זה באייקס, וגם אם זה בריאן, וגם אם זה כמובן במילאן. אז כולם אמרו שהוא סוג של מאמן על המגרש, הוא כריזמטי והוא רציני ברמות הכי גבוהות. והסיפור הזה שנחשפנו אליו, באמת אתמול לסיידוף הייתה יום הולדת, ב באפריל, יום המתיחות הבינלאומי, ומסתבר שהוא היה ליצעי לא קטן. הוא ורוברטו קרנרס, בתקופה שהם שיחקו בריאה עם מגריד, אז הם היו גרים באותו בניין. והם היו נוהגים למתוח אחד את השני, אם זה לכבות את המים במקלחת וכל מיני מתיחות כאלה כמו ילדים קטנים. אז באחת המתיחות האלה, באמת הם החליטו לאחר כוחו ושיבטו פעולה וירדו לאינטרקום של הבניין. וכמו שאני ואתה היינו קטנים והיינו לוחצים ומתחילים לשגע אנשים. ככה שני שחקנים שמרוויחים מיליונים על מיליונים במעמד הרבה יותר גבוה משלנו, בוא נגיד. והתחילו ללחוץ באינטרקומים של האנשים, ולהגיד שלום זה הפיצה, שלום זה השליח וכולי וכולי. ובאחת הפעמים הזה פתאום הם קולטים שילד ובן, ילד ואבא סליחה, מגיעים מולם ומסתכלים עליהם. והילד לא, לא מבין ששני האלילים שלו מונות. לא. אז הילד, בוא נגיד, <laughs> לא נכנס חשיבות, אבל פתאום האבא מסתכל עליהם במבט כזה מאוכזב. וזה סיפור קטן ויפה, שמראה לנו שגם הגדולים של הגדולים הם לא יודע אם נשארים מילדים קטנים, וזה נחמד. סיפור מדהים, אני מאוד אהבתי,
0: שמראה לנו באמת שגם הכדורגלנים הכי גדולים. וסיידורף שקודם כל אני מעריץ אחד הראשונים שהרצתי וכמו שאמרת הוא היה סופר רציני אני תמיד ראיתי אותו כאתה הזה יש לו גם את הקטעים האלה מסתבר השטוטניקים האלה אני ממש אהבתי ואני מאמין שהרבה מהמאזינים התחברו אבל מפה אני רוצה לעבור לגם, גם כנראה הסיפור הכי משמעותי אולי שעלה אצלך השבוע שזה על הפרידה מדון המקסיקני
1: בגיל 103 שזה כן. כבר מדהים ו... תשמע, כשה見... הרבה, אתה יודע, הוא דמות די מפורסמת בדרום אמריקה uh ובמרכז אמריקה, אבל בוא נגיד באירופה ואצלנו בישראל, פחות נחשפו אליו, אז באמת... אני לא הכרתי, אני חייב להודות שלא הכרתי את השם. אני הכרתי, אבל לא הייתי מודע לכל הסיפורים ולכל המוראקים עליו. ובאמת שהשבוע הוא נפטר, אתה יודע, אומרים, אם בגבורות 80 שנה, אז דו נאצ'ו נפטר בגיל 103, שהלוואי על כולנו. ופתאום נחשפתי לסיפורים עליו, אז בגדול דו נאצ'ו זה איגנסיו פלייס, שהוא המאמן המקסיקני, אחד המעוטרים, הוא אימן את מקסיקו בתושה מונדיאלים. הוא לקח אין ספור תארים בליגה המקסיקנית ואחד הסיפורים היפים שנתקלתי בהם זה באמת במוקדמות מונדיאל 1976, שהיה באנגליה, אז היה משחק על, על שש נקודות ב� במוקדמות בין קוסטה ריקה למקסיקו. וככה, אתה יודע, זה ימים שלא היה שיטור ולא הייתה שמירה על שבמדינות כאלה, באמת כל משחק זה היה מלחמת עולם, לא רק על שש נקודות, מכל הבחינות. והם הגיעו, מקסיקו הגיע בעצם לחדרי ההלבשה, וראו שכל האצטדיון שם, כל האוהדים שם עם בלוקים ועם סכינים, והשוטרים שבעצם אמורים לבוא ולהרגיע, הם גם, עם, הם נשק מתגוון אליהם, yeah. זה משחק של החיים על החיים ועל המוות. ודון אצ'ו באמת ראה את כל השחקנים המפוחדים. והוא אמר להם, אתם יודעים מה, חכו פה בחדר על בוקה. עכשיו היה לו כובע קסקט כזה, שהוא כדרך...
0: <אז> כן, כן, עכשיו הסתכלתי גם קצת, הוא ממש כן. מזוהה. זה,
1: זה היה סימן ההיכר הגדול שלו. והוא אומר, תירגעו קצת, אני הולך לעשות סיבוב, לנשום אוויר. ופתאום הוא מוריד את הכובע קסקס, הסימן נקר שלו, ואחד מהעוזרים שלו מביא לו קסדה, קסדה של אשכרה קרב. והוא יוצא החוצה, והשחקנים נשארים בחדר עמומים. והוא יוצא החוצה ונעמד מול כל אלפי התופים האלה, ואתה הם קולטים בן אדם אחד יוצא עם קסדה, והוא מסתכל עליהם בעיניים, והוא רגוע, הוא בשלו. עכשיו הוא נכנס בחזרה לפדר, וכל השחקנים מסתכלים אליו, והוא פשוט אמר להם, טוב חבר'ה, אני יוצא למלחמה, מי שרוצה לבוא איתי, תפאדל, מי שלא, תישארו פה. ובאמת המקסיקנים ראו את זה, ויצאו איתו כמו מילוח אל קותח. ולא אגיד לך שהם הביסו או נתקו, אבל הם באמת יצאו עם האפס אפס שהעלה אותו או העלה אותם בסופו של דבר למונדיאל. וזה רק אחד מהסיפורים עליו, היה אה, עליו כל כך הרבה סיפורים. הוא, הוא אחד המאמנים הראשונים שבאמת השתמשו בכמה שזה עכשיו נשמע לנו מוזר, אבל בעוזרים ובדברים כאילו הכי פרופסיים שיש. אז הוא באמת הבן אדם שהביא את הקדמה לכדורגל במקסיקו מבחינת אימון.
0: מה שמדהים שגם כן קראתי עכשיו שהוא התחיל לאמן ב-1950, שזה הרבה לפני שחשבו על שנינו <laughs> כן. נראה לי, וזה פשוט מדהים כמה שהבן אדם הזה ככה עבר הרבה, ועוד פעם זה, זה מהסיפורים שמוצאים רק אצלך, יש גם את העמוד המעולה, שיחות לא פופולריות על ספורט, שיש להם גם הרבה דברים כאלה שלא מוצאים. אבל אצלך יותר מזה, יש דברים שאני אומר בחיים לא הייתי שומע עליהם בכלל עד שאתה פתאום אבי ואני ככה מאוד אוהב זה שאני שאל את השאלה אני הכי מבקשת שאני מחכה לשאול אותך <laughs> לפני שאני שאל את שאני מחכה לשאול אותך כבר שנה שזה מה, מה הסיפור או הפוסט בכלל הכי אהוב עליך שזה נשמור את זה להמשך אני רוצה לדבר בעצמי על אחד מהפוסטים שאני הכי אהבתי אצלך שזה גם דיברנו עליו השבוע שזה על הסדרה בעצם על הפאצ'ה ש... שעל בעצם טבעז וההתמקדות בחבר שלו דריו קורנל שאני יכול להגיד שאני השבוע אחד החברים ככה רשם לי יש סדרה על טבעז אתה חייב לראות אמרתי מה אה, אני אראה וזה עכשיו so התחלתי לראות את זה אולי ראיתי את כל הפרקים ברצף תשע שעות ככה ברצף עם הטלפון ככה כמו איזה נרקומן <laughs> לא זז מהטלפון מה ועניין אותי באמת מי זה הבן אדם הזה אז ככה חיפשתי באמת בעברית את השם הרי בסדרה יש לו שם אחר, אני כבר לא זוכר בסדרה איך קוראים לו, אה, סנצ'ז משהו, דנילו, <מספר> דנילו סנצ'ז, אז אמרתי, אני אחפש איך קוראים לו, ואני אחפש בעברית, אולי כתבו עליו, על השחקן הזה משהו, אה, דריו קורנל. עכשיו, כתבתי את השם הזה בעברית, בגוגל, אני רואה את הפוסט שלך, זה הדבר הראשון שקפץ לי. אז קודם כל אמרתי, אני אשתף, כי חייבים, וככה מי שרוצה לראות יכול להיכנס גם לעמוד אצלי, כי זה שותף השבוע, או לכתוב לפני הכל חייבים לראות את הסדרה, כן, והסיפור שם המומחש די ברור, אבל זה בן אדם שגם טלוויז אמר עליו בעצמו שהוא כנראה כוכב אפילו יותר כן. גדול ממנו היה להיות, אם לא כל העניינים ה... בעצם הפשע והפוליטיקות על הפנימיות שם בשכונות העוני, וזה עוד זה סיפור מדהים בעיניי, עוד, עוד לפני שראיתי את הסדרה וגם אחרי, כי בכל זאת סדרות יש להם קטע שהם ממחישות לך דברים ככה בצורה יותר ברורה שאתה יודע, אנשים, רוב הכדורגלנים שאנחנו הכי אוהבים, גדלו בשכונות הכי קשות. חוץ מקקא, האמת, שהוא אחד האהובים עליי, אבל הוא באמת יוצא דופן. אבל uh, זה מדהים כמה כדורגלנים הפסדנו שחושבים על זה. זו הנקודה שהציף <עתק> לי הסיפור הזה. אם טבע זה אומר עליו, הוא היה כל כך הרבה יותר גדול ממני, ואיבדנו אותו, אז תחשוב כמה עוד אז <עתק> <יבדנו, עתק> אם זה הסיפורים <זה>,
1: שאתה, <עתק> <אוהב, עתק> <עתק> שאתה אוהב, אז בוא נחכה לסוף כי... אתה יודע, אחרי, מאחורי כל כך הרבה סיפורי סינדרלה, תמיד יש את הלכלוכית שנשארת מאחור. והשבוע, לצערנו, בארגנטינה כתבו עוד פרק על uh, הלכלוכית הבלתי נגמרת של השנים האחרונות. אבל נגיע לזה כבר.
0: אז uh, אני רוצה לדבר על, אתה uh, פוסט מעניין השבוע, על פרננדו גגו, שגם כן שחקן שאני מאוד אהבתי, עם הטרגדיה כן. שלו.
1: גג עשמה, זה טרגדיה בפני עצמה, ואני זה... יצא לי לראות אותו המש... במשחק האחרון שלו בבוקה, באמת זה היה הגמר ליברטדורס בין בוקה לריבר, ואתה יודע, ראיתי אותו בהרבה פציעות, ראיתי אותו במשחק עלייה למונדיאל, אז פירוש, הוא התחיל לפלל ולהשתולל. ושראיתי אותו בברנבו, אז כאילו אמרתי די, כאילו לא, לא, לא הייתי צריך לחכות לאבחנה של רופא. ראיתי אותו יוצא, וכבר אפילו לא היה לו כוח לבכות, הוא פשוט יצא, ואמרתי לחבר שישב איתי שם, שמה... זהו, נגמר הסיפור שלו. וגגו, כנגד כל הסיכויים, הוא חזר. עכשיו, בוקה לא רצו אותו, הוא חזר לבלז. ולצערנו גם, לפני חודש, חודשיים הוא עוד פעם נפצע, וכבר אי אפשר לדעת אם השחקן הזה, אם הוא יחזור, כל כך הרבה פציעות של צוליבת וגיד אפילף, שזה לא, לא יום-יומיים. אני לא מאמין שהוא יחזור מהפציעה הזאת, אבל איתו באמת יתערבו די. אני חייב להגיד עוד, עוד משהו קטן, דיברת
0: ככה על ההיריבות בין בוקה לריבר. זה שוב מתקשר לי לסיפור עם הסדרה, הסדרה על תבל, שגם שם אתה רואה, פחות מדברים על ריבר, אבל הם מדברים שם כמה הכדורגל חשוב להם, וזה החזיר אותי שוב, זה הסיפורים שאני חייב באמת, הכדורגל הזה, הדרום אמריקאי, שגם אתה כותב עליו המון, שבעצם הסופר קלאסיקו המטורף בגמר שהיה בשנה שעברה, שמרגיש לפני כן. שנים כבר, אחרי כל הקורונה הזאתי. אבל אני אז הרבה חקרתי על, ה, על הדרמה הזאת, המשחק שביניהם זה חיים ומוות כמו שהם אומרים ועוד פעם, אז בסדרה הזאת אתה רואה כמה הם מדברים על וורקה שזה החיים של כולם שם וזה תמיד מדהים אותי מחדש לקרוא את זה, אז עכשיו אני רוצה להקריא בעצמי ככה איזה פוסט שלך גם כן, שחיכיתי לנקודה הזאת בפרק, הפוסט שאני הכי אהבתי כנראה, לא יודע אם כנראה שהיו עוד, אבל זה מה שהכי זכור לי, על, על ג'לסון הברזילאי שרץ לאימונים, בקצרה אני אקריא שהוא, שהוא אומר אנחנו גרים בכפר בלי יותר מדי מקורות הכנסה, אני כותב בסביבות אלפיים קופוסים ביום כדי להתפרנס, אבל אין תלונות העיקר שיהיה מה לאכול, הוא אומר, אז הוא מספר שה, שהכפר שלו 12 קילומטר מהאיצטדיון שבו הוא מתאמן, המגרש אימונים, אז הוא רץ כל יום מהכפר עד למגרש אימונים וכתבת את זה מאוד מרגש, גם הוא רץ ורודף אחרי החלום בעצם, אז כל יום הוא חולף על איזה הקוקוס, שבהם הוא עובד וכותב, אמרנו אלפיים כל יום שזה מספר פסיכי, בדרך למגרש, ואז ה, הס, מה, מה שהגולת הכותרת, זה שמי ששמע על זה, <ע> זה, <ע> זה קסמירו, שהוא, גם דיברנו על, על סדר, שהוא כל כך רציני, וזה, קסמירו, מי חשב שהוא רגיש וככה מתעניין בכאלה דברים, אתה שומע שהוא שמע על הסיפור ושלח לו חולצה חתומה כתב לא משנה כמה קילומטרים תצטרך לרוץ תעצור רק פעם אחת שתגשים את החלום וככה על חולצה חתומה זה סיפור שבעיניי עוד פעם מאגד את כל מה שיפה בספורט הזה גם ילד ש... אי אפשר לדעת כמה רחוק הוא יגיע אם בכלל אבל כמה שהוא רוצה את זה זה מדהים וקסמירו אתה יודע אני מת על החיבורים האלה של שחקן ענק שהיום הוא כנראה אחד הברזילאים הכי גדולים בטח היום בעיניי אפילו בהיסטוריה שלי. אחד הלא מוערכים,
1: אחד האנדריטים הגדולים שם. אני מסכים,
0: אני גם אולי נצטרף באמת בפוסט ככה לקידום הפרק את הנתונים שלו מהעונה נגיד, שאנשים לא מבינים עד כמה הם מטורפים. בתור חובב נתונים כמוני, אני אוהב ככה לפעמים הרי לתת את הקטעים האלה, תראה לי כמה הוא מטורף העונה. Uh, עוד איזה סיפור ככה מעניין שיש לך, כי אני, יש לי עוד כמה מהעמוד שלך, ואני רוצה לשמוע ממך עוד משהו ככה ש... שאתה רוצה לספר עליו לפני הסיפור הכי מרגש. Uh,
1: הסיפור הכי מרגש, מאיזה בחינה? שלי, שאני נהניתי לכתוב? Uh, מה שהכי נהנית
0: לכתוב זה, אני גם, אפשר גם להפריד את זה, כן, קודם כל מה הכי נהנית לכתוב, זה זו
1: שאלה ככה שהכנסת בעצמך, אבל היא נהדרת, האמת. אתה יודע, כולם היו בניי, אבל uh, כל פוסט אני מרגיש שאם משהו שאני לא מתחבר אליו מבחינת הנשמה, אז אני לא מסוגל לכתוב. Uh, קשה לי לכתוב על דברים שאתה יודע, שזה לא, לא מרגיש אותם עמוק בפנים. האמת שדיברת על זה כבר, אבל טבס, זה... אני כתבתי על הסיפור הזה כבר לפני... לפני שנתיים, אני חושב. וזה סיפור שבאמת, כאילו, כתבתי אותו, ואני חושב, אני חושב, כאילו, איך לא עשו על זה סדרה, איך לא... ומסתבר שאתה יודע, שכבר עשו על זה סדרה. ולמרות שהסדרה די שונה מהסיפור האמיתי, Uh, זה סיפור שנתקלתי בו, ואשכרה תוך כדי שאני כותב, אני תופס את הראש ואני אומר איך יש דברים כאלה. Uh, אבל יש הרבה, הרבה סיפורים. אני בתור חובב, ואתה יודע, גם באיטליה, לא רק בדרום אמריקה, גודלים הילדים ה... ה... מהאשפתות. זה, זה הסיפורים שאני בעיקר אוהב. הסיפורי uh, סינדרלה. Uh, לא יודע... אני חייב
0: להגיד, אני, אני מתעכב הרבה על זה שככה ת, ת, תספר את הסיפורים שלך שעולים בעמוד כי ככה אני עכשיו יוצא לי ככה תוך כדי אני מדפדף ככה בפייסבוק שלי ואני רואה כמה יש הרי את הקטגוריה הזאת של השמורים של הפייסבוק שאתה יכול לראות מה שאמרת יש לי שם אולי שלושים פוסטים שלך איי, ככה איי. של העמוד שתמיד אני מחכה ככה גם מראה לחברים גם אתה יודע שמרתי אותם בדיוק ל, לרגע הנכון אז ככה יש לי פה כמה דברים שאני ככה אקריא בקצרה ועוד פעם, הנקודה הכי חשובה שלי שאתם מסיימים להאזין או אפילו תוך כדי, קודם כל אם איכשהו אנשים שומעים את זה ועוד לא עוקבים אחריך זה בעיניי פשלה רצינית אבל גם זה איכשהו ככה קודם כל שיש לי סיפורים, במקרה יש לי פה נגיד את הנעליים המדהימות של מקסי גומז, זה עלה לפני חודשיים בערך לדעתי ככה עם כל מיני עיטורים גם של עצמו ושל ניו ולס בעצם. שחקן כל כך מרגש, מקסי רודריגז כמובן, אחד המרגשים שזכורים לי.
1: אחד הווינרים של הארגנטינה
0: בכל הזמנים. יש פה כל כך הרבה דברים, יש לי את הסיפור על... טוב, זה סיפור שכולם מכירים, אבל דיברנו על טאבז, זה הסיפור כנראה הכי אהוב שעלה אצלך, אבל אני בטוח שהרוב שמעו. הסיפור עם קריסטיאנו כן. וטבד, שהוא, שטבד מספר כמה קריסטיאנו רצה כל יום, כמה, בעצם קריסטיאנו מגיע כל יום מוקדם לאימון, אז טבד אמר, טוב, אני אגיע לפניו פעם אחת. הגיע ב בבוקר וראה אותו כבר שם, את קריסטיאנו, שזה עוד פעם. סיפורים קטנים כאלה, אבל זה התמצית של כל מה שאנחנו כן. אוהבים בספורט.
1: כל כך הרבה סיפורים ו... כאלה, קריסטיאנו, ו... שזה כל פעם מהמם מחדש כמה הוא מקצוען. כן, ורונלדו, האמת, אתמול במקרה דיברתי עם
0: די, אמא שלי, אני חייב לספר, ככה, ישבנו והתלהבנו מככה ממחוזות שהם לא שלנו, אבל מדני עבדיה, ככה ישראלי, שאיך הוא מגיע ככה, אמור להגיע רחוק ול-NBA והכל, ואז אמרתי לה, יש לו הרבה כישרון, הוא מזכיר לי, ככה אמרתי לה, כמובן יחיה הבדל, אבל שהוא מזכיר לי דווקא, שיש לו הרבה כישרון, והוא לא עובד מאוד קשה, ככה זה נראה לפחות, לא, כמו שמסי כמובן גם עובד קשה, רוב המתנה שלו זה הכישרון, אז לא אמרתי לה, אז אמרתי לה לאמא שלי שרון אלדו, אם נדבר על כישרון נטו, וזה כנראה הסיפור של החיים של כולנו, אם נדבר על כישרון נטו, כנראה שרון אלדו הוא לא יותר מנעימה או עדי נאזר או פה, המון שמות שאלו איתך גם שמות בעבר, סתם עכשיו ראיתי על בת עיגול, שמבחינת כישרון הוא היה כנראה אחד הגדולים, אם לא, אתה יודע. כל מיני כאלה, קרספו, כל מיני כאלה שמות סתם עולים לי עכשיו ארגנטיניו, יש המון, פיגו, זביו, כל מיני כאלה סתם חושב על ארגנטיניו ופורטוגלי. אבל העבודה הקשה של קריסטיאנו, סארטו מביאה אותו לרמה שהוא מדרגה אחת פחות מכנראה הכדורגלן הכי כישבוני בכל הזמנים, בעוד בעיניי ליאו מסי, וזה מדהים, ואתה יודע, כל פעם אתה רואה את הסיפורים האלה על... יש את, ה... את הסיפור הזה על כמה לדעתי גם זה הסיפור עם טבט. ש... שבא אליו הביתה ואמר לו, טוב בוא נשאר נשחק רגע באקסבוקס, אם אני לא יכול לזה גם. לא, בוא, 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 בוא נשחק רגע. עברה, עברה
1: גם ישבו. עברה,
0: נכון, נכון. ככה כולם מיונטד זכורים לי, נכון, עברה. שהשבט לא, ישבו, אמר לו, בוא נשחק רגע באקסבוקס והכל, ולא זוכר עוד מה היה, אז אולי סוני. הוא אמר לו, לא, עכשיו זה זמן להתאמן. קרא אותו לאיזה שלוש שעות של אימונים. אמר לו לא טוב אז בוא נאכול לך איזה ג'אנפול, איזה פיצה סלט, משהו, <חדיר> לא, עושה לו שייקים, <חדיר> 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 סיפור מדהים, עונדה אתה כנראה מבחינת סיפורים כאלה, יש עליו אין ספור סיפורים, אבל אה, בכל מקרה כמו שאמרתי יש המון סיפורים אצלך, אני לא רוצה ככה לספר את כולם, שאנשים ככה ייכנסו בעצמם ויקראו, כי יש גם הבדל אחרי הכל בסיפורים האלה, שאתה יודע, בקריאה יש איזה נופך כזה נוסף שככה מקבלים ואני רוצה לפני שאנחנו מתחילים לסיים כמו שאמרתי שתן לי את הסיפור הכי מרגש שלך הסיפור שאתה אומר זה הסיפור שמאפיין ככה את הדף שלי את כל התקופה הזאת שאמרת
1: בהתחלה ככה בטיטר שזה משהו שקרה השבוע אוקיי אז באמת יצא לנו לדבר בשיחה הזו על טיפורי סינדרלה ועל קרליטוס אז השבוע בארגנטינה אה, הלכה לעולמה חברה, הבת זוג של, אה, של אה, מחילה ברח לי השם, של ריקי סנטוריון. עכשיו אה, סנטוריון, מי שלא יודע, הוא אחד השחקנים הארגנטינאים הכי, הכי מוכשרים, לפחות בעשור האחרון. וגם הוא הגיע בדיוק כמו מספרי עשר אחרים שגדלו מהשפעתו, כמו טוויס, כמו ריקלמה, כמו ארדונה, הוא הגיע מאותו רקע. ואיכשהו, אתה יודע, עם כל הסיפורי סינדרלה, הוא נשאר באמת על גדר הלכלוכית. והוא גדל באביז'נדה, באתמות השכונות הקשות. וכבר בגיל חמש אבא שלו עבד במפעל של דיקופים ונשרף למוות, בגדול המסלול של החיים שלו לא הלך ב... בכיוון הנכון, ומי שהצילה אותו בעצם זה סבתא שלו, ש... לקחה אותו בידיים ולקחה אותו לאימון של רסלינג. ובעצם הציגה לו את החיים, הוא כבר בגיל 15, התחיל להתחיל להתחיל בראסינג והסיפורים עליו, שאתה יודע, הוא בגיל ממש מוקדם כבר, כבש את הניצחון של ראסינג אחרי הרבה שנים, והוא מספר שאתה יודע, בתור ילד, שחקן שכובש שער ניצחון, הוא מסיים את המשחק, והוא הולך ועושה פייסלים עם החברים בקבינה. עכשיו... עוד מעט נגיע איך זה מתקטר לשבוע הזה, אבל אתה יודע, רוברטו באג'ו בזמנו בא לראות אותו גם, הוא עבר מוואסינג לבוקה, ורוברטו באג'ו בכבודו ובעצמו בא לראות אותו בסופר קלאסיקר, ואמר, בחיים שלי לא ראיתי שחקן שמזכיר לי את עצמי ככה, אז תבין לאיזה, איזה, איזה פוטנציאל יש לשחקן הזה. אבל אתה יודע, כמו שאומרים, שאפשר להוציא את השכונה מהילד, אבל לא להפך. והוא תמיד חזר לשכונה, ואחד הציטוטים שלו, הוא אומר, אם הייתי גודל בשכונה של יאכטות, אז הייתי אוהב יאכטות, אבל אני גדלתי בשכונה של סמים, ונשק, ופשע. ותמיד, כשראית ממנו טיפה עלייה, הוא עוד פעם הידרדר לנשק, והידרדר לסמים, ולאלכוהול, ול... היה לו הרבה מריבות עם שוטרים וכל מחדש מלחמת עולם. דווקא שנה שעברה, כשהיה נדמה שהוא חוזר למסלול, הוא חזר לראסינג, אז איזה חודש, חודשיים לפני שהם באמת, הם היו במאבק הליפות כאילו, מה התחילה העונה? והוא היה להיות אחד הברגים המשמעותיים. הוא דחף את המאמן שלו וזהו, נגמר הסיפור שלו בקבוצת הילדות שלו בראסינג. ולצערנו, חודש גם צוותא שלו, זו שבעצם הצילה אותו והכניסה אותו לכדורגל, אז uh, הלכה לעולמה. Uh, והשבוע, כמו כולנו, uh, הוא וחברה שלו היו בבידוד. וחברה שלו, ארוסתו, יצאה מהבידוד, והצאתה תאונת דרכים ונפטרה. ואתה רואה, כאילו זה סיפור עצוב, אבל מילדות, מי כל פעם שהוא טיפה מתעלה על עצמו וממשיך בדלת, אז הוא מקבל מוכות חדשות. וכנראה שהשבוע זה אתה יודע, המכה ששברה את גב הגמל. לא מקווה שהוא יחזור לעצמו, כי לאבד שתי דמויות כל כך משמעותיות בהפרש כזה קטע, זה גומר בן אדם. אגב, אם דיברנו...
0: רגע הוא היה איתו
1: בבוקר, <laughs> וגגו אמר, אמר לראשים של ולד, תביאו לי את הילד הזה, אני אשמור עליו. וכמו שאנחנו יודעים, גגו נפצע, ועכשיו בוא נראה, סיפור עצוב, נקווה שריקי יחזור לעצמו.
0: <laughs> ואני רוצה לסיים, אבל באמת, ככה את אקורד הסיום האמיתי שלנו עם... שאלה אליך, האם יש לך איזה סיפור אישי שלך באמת, על ככה כדורגלן שהכי הכי ריגש אותך, הכי השפיע לך על עוד לפני הימים של הדף, ככה, מי שגרם לך להתאהב בכלל במשחק הזה, איזה סיפור וואי, כזה.
1: וואי, זאת האמת, זה, <laughs> זו שאלה שיש לי תשובה, אבל... שמע, אני שיחקתי כדורגל מגול אופי, ו... גדלתי בביתר תל אביב, והייתי שחקן, אני לא יודע אם שמעו עליו פה, מושיקו בובלין, פיפר. הוא <עוד> באחריות, אני אומר לך, הוא השחקן הכי טוב שאני ראיתי, ולא רק שהוא השחקן הכי טוב, הוא גם היה באמת הבן אדם הכי טוב שנתקלתי ש... בו. תבין איזה רמות הוא הגיע. כשהיינו קטנים, לא היה בית"ר שלישון תל אביב, היה בית"ר תל אביב והייתה שלישון תל אביב. והפועל תל אביב קנתה את שתי הקבוצות האלה, ובעצם עשתה איחוד, והשחקן היחידי מכל הקבוצות האלה שהם לקחו להפועל תל אביב, זה באמת היה צ'יקו. וצ'יקו זה שחקן שתמיד למדתי עם... מהאופי שלו, כמובן שהיינו צעירים, הוא היה בן 12. ובאמת לפני תשע עשרה שנים, ב... בלילה אחד של פגרה, הוא נמצא עם כמה חברים מהתאונה, והייתה תאונת דרכים. ו... עד עכשיו שאני מדבר על זה, משהו, משהו נקבע בי, אבל לא הרבה הכירו אותו, אבל טיפו רבובי הוא השחקן שהכי הופיע עליי שחליט. כאן.
0: עכשיו יכירו.
1: עכשיו יכירו, אז יפה שסיפרת.
0: תודה רבה על הזכות ש... עשית גם לי איזה צמרמורת קלה ככה, אבל האמת חשוב שככה לסיים באיזה סיפור דווקא שבאמת לא מכירים, לא מספיק מכירים כנראה, וחשוב שיכירו. תודה על הזכות. אני חייב להגיד, אבל שלא נסיים ככה בטעם עצור, אני חייב להגיד שמאוד מאוד נהניתי. אומנם היה יחסית קצר, אבל לדעתי זה... הכי תמציתי שיכול להיות, כנראה שזה באמת הפרק הכי קצר שהקלטתי, אבל אני חושב שאתה יודע, שדברים הם, הם טובים, צריך לדעת גם מתי לעצור ולהשאיר טעם של עוד, יש לי ככה, כמו שכבר דיברנו, יש כבר תוכניות לעוד ככה עוד פרקים, אבל אני רוצה שככה נשמור את זה, אתה יודע, למאזינים ככה שיחכו עם זה, אני רוצה לשמוע ממך אבל נהנית איך אני אל... נהניתי, איך אני איך.
1: פחות בן אדם של המילה המדוברת, אני יותר בן אדם של המילה הכתובה. אבל אם יש לי את הזכות לדבר איתך ככה על כדורגל, עם חולצה של דל פיירו וחולצה של אתלטיקו, אז uh, החזיר אותי לעמים של הכדורגל, שזה ימים שכל כך חסרים לנו עכשיו. וגם כיף, כיף לדבר עם קולגות ואנשים מוכשרים כמוך. אז אנחנו מרימים אחד לשני פה, אבל היה תענוג, ותודה רבה. <laughs> ממש תענוג. <מסטענוג> אז תודה רבה, מור, <מסטע> ויאללה, כדורגל. כדורגל.